1: en este domingo 11 de enero de 2015 al informativo semanal de magnífica televisión donde les ofrecemos toda la información de la iglesia empezamos con los titulares el papa ha nombrado 20 nuevos cardenales 15 de ellos electores que recibirán el capelo cardenalicio el próximo 14 de febrero en roma La aceptación de la homosexualidad por la Iglesia ha tenido partidarios y críticos en estos días. Mientras el obispo de Amberes la considera necesaria, los obispos de Florida la rechazan abiertamente. Un atentado contra una revista satírica francesa por parte de musulmanes ha provocado más de 12 muertos y otros tantos heridos. El Papa ha vuelto a pedir que cese el odio. La caída de la práctica religiosa está llevando a cerrar muchos templos tanto protestantes como católicos en muchos países de occidente. En algunos se habla ya de la mitad de las iglesias. El equipo de teólogos de la Congregación para la Causa de los Santos ha declarado que Monseñor Romero, asesinado en El Salvador en 1980, es mártir. El voto ha sido unánime. La Iglesia contará a partir del 14 de febrero con 20 nuevos cardenales. Predominan los representantes de los países del sur del mundo y de aquellos sitios donde nunca han tenido un cardenal. El próximo 14 de febrero habrá un consistorio
2: durante el cual el Papa Francisco nombrará a 20 nuevos cardenales, de los cuales 15 son menores de 80 años y por lo tanto electores. Provienen de 18 naciones de todos los continentes y manifiestan el indisoluble vínculo entre la Iglesia de
3: Roma y las iglesias particulares presentes en el mundo. Entre los nuevos cardenales figuran el arzobispo de Addis Abeba, el patriarca de Lisboa, el arzobispo de Wellington en Nueva Zelanda, el de Yangon en Myanmar, el de Bangkok en Tailandia, el de Montevideo, el de Valladolid en España, el de David en Panamá.
2: Dominique Manberti, nuevo prefecto de la asignatura apostólica, es el único curial. El exministro del exterior vaticano se encargaba de ser cardenal del único dicasterio de la Santa Sede que prevé del birrete, como establece la constitución apostólica Pastor Bonus de Papa Bautila.
3: Ninguna de las púrpuras irá a los presidentes de los pontificios consejos, órganos que no la prevén, a excepción del cardenal suizo Kurt Koch y que tendrán que sufrir modificaciones cuando cuaje la reforma de la curia. Tampoco fue incluido en el elenco de los nuevos cardenales el bibliotecario de Santa Romana Chiesa, el francés Jean-Louis Brugues.
2: Se confirma pues la decisión papal de privilegiar a los obispos diocesanos y dentro de esta categoría de manifestar particular atención por el sur del mundo. Se confirma también la indicación que se verificó en los consistorios de febrero de 2014, es decir, el final de los nombramientos automáticos de las llamadas diócesis cardenalicias, una ley no escrita según las cuales obtenían la púrpura sus arzobispos durante el primer consistorio disponible.
3: De entre los nombrados, al menos tres son partidarios de dar la comunión a los divorciados, el arzobispo de Ancona, Menicheli, el de Wellington, Diu, y el de Livoa, Clemente. Uno de los mayores de 80 años, Ruber, criticó al Papa Benedicto XVI por haber nombrado al actual arzobispo de Bruselas, Leonard, conservador y opuesto a su predecesor, Daniels. Otro de Magistrit se había opuesto a la canonización
1: de Monseñor Escribar. El obispo de Amberes, en Bélgica, se ha manifestado a favor de aceptar la homosexualidad. En cambio, los obispos de Florida han protestado ...porque se haya aprobado una ley en su estado que permite el matrimonio gay.
4: El obispo de Amberes, Johan Buni, es partidario del reconocimiento por parte de la Iglesia Católica... ...de las relaciones homosexuales y bisexuales, según explica en una entrevista publicada por el diario flamenco de Morgan. En ella, el obispo cuestiona el dogma según el cual la Iglesia solo reconoce las relaciones entre las parejas formadas por un hombre y una mujer.
0: Debemos buscar en el seno de la iglesia un reconocimiento formal de la relación que también está presente en numerosas parejas bisexuales y homosexuales. Al igual que en la sociedad existe una diversidad de marcos jurídicos para las parejas, debería también haber una diversidad de formas de reconocimiento en el seno de la iglesia, ha señalado.
4: Las palabras del obispo fueron contestadas por una asociación de estudiantes católicos, la Asociación de Estudiantes Flamencos Católicos de Amberes los estudiantes critican que las palabras del obispo dan a entender que los homosexuales no tienen un lugar en la iglesia esto es erróneo porque la iglesia está abierta a todas las personas independientemente de su orientación homosexual
0: al mismo tiempo denuncian que el obispo ha cruzado la frontera de la decencia y la moralidad el sacramento del matrimonio instituido por jesús está abierto a hombres y mujeres que se unen libremente la sexualidad dentro del matrimonio tiene como uno de sus fines la reproducción humana, y no puede ser descontextualizada de su finalidad.
4: Monseñor Buni, sucesor de los apóstoles, quiere cambiar la forma en que se nos ha revelado la fe. Esto no puede ser. Como una asociación católica con sede en Amberes, la Asociación de Estudiantes Flamencos Católicos de Amberes alza también su voz alto y claro para decir «No, Monseñor, lo que usted está proponiendo no es católico», concluyen los estudiantes.
0: Mientras tanto, en Florida, Estados Unidos, se ha aprobado el matrimonio homosexual y los obispos de ese estado han hecho un comunicado rechazándolo, oponiéndose por lo tanto a la doctrina del obispo de Amberes.
4: En el comunicado se afirma, entre otras cosas, la naturaleza conyugal del matrimonio entre un hombre y una mujer ha proporcionado durante milenios la base de las normas de exclusividad civil y permanencia, haciendo posibles las familias estables necesarias para el florecimiento humano.
0: La manera en que la sociedad entiende el matrimonio tiene una gran importancia pública. Debido a esto, la redefinición de matrimonio civil para incluir dos personas del mismo sexo tendrá consecuencias de largo alcance en la sociedad. Tal cambio anticipa la idea de que el matrimonio consiste solo en una gratificación afectiva de los adultos que consienten, y tal redefinición del matrimonio no asegura el derecho que tiene un niño a tener una madre y un padre y a ser criado en una familia estable, donde su desarrollo y bienestar se atienda de la mejor manera posible.
4: Además de los efectos perturbadores previsibles, la imposición de esta redefinición del matrimonio amenaza tanto la libertad religiosa como la libertad de los individuos a la objeción de conciencia, como ya se ha visto en aquellos estados en que se ha redefinido el matrimonio para dar espacio a las parejas del mismo sexo.
0: El matrimonio basado en la complementariedad de los sexos es la base sanguínea de la familia y la familia es la base de nuestra sociedad. La crisis que tristemente está experimentando la familia hoy en día se verá agravada por la imposición de esta redefinición del matrimonio.
1: El atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo esta semana en París por parte de musulmanes ha sido un nuevo golpe del terrorismo islámico.
2: Dos hombres vestidos de negro y con armas automáticas irrumpieron este miércoles a la sede parisina de Charlie Hebdo, el semanario satírico francés que publicó las caricaturas de Mahoma, y han abierto fuego de forma indiscriminada contra la redacción. Doce personas han fallecido en el tiroteo y hay once heridos más, varios de ellos en estado crítico.
3: Los autores son dos hermanos, Said y Cherif Kouaki, franceses de religión musulmana, conocidos por su militancia islamita. Entraron en el semanario y abrieron fuego de forma indiscriminada. Después huyeron y en el camino asesinaron a un policía a sangre fría, el cual estaba en el suelo herido en una pierna.
2: Vincent Justin, un periodista que trabaja en un edificio junto a la sede del semanario satírico, ha declarado que los supuestos atacantes reivindicaron su acción con la frase... Vamos a vengar al profeta. La publicación era objetivo de la amenaza y la mista desde que en 2012 publicara varios dibujos dedicados al profeta Mahoma. De
3: hecho, no es
2: la primera vez que su sede resulta atacada.
3: El Santo Padre pidió por las víctimas y por los crueles para que Dios cambie su corazón. El semanario también había ridiculizado los sentimientos católicos, burlándose del arzobispo de París y de la Santísima Trinidad. Pero los católicos nunca reaccionaron con violencia
1: ante esas burlas. Ante la crisis de práctica religiosa en Occidente, muchas iglesias de diferentes denominaciones se han visto obligadas a vender o cerrar parte de sus templos. Esta es una tendencia que va al alza.
5: Una iglesia transformada en una pista de patinaje. Eso es lo que ocurre en uno de los cientos de templos vacíos en tierras europeas. Entre las paredes de la iglesia de San José, se encuentran scatters que utilizan el espacio que un día acogió a miles de fieles. ¿Qué hacer con esos edificios en desuso? Ponerlos en venta.
0: Pero no es el único caso de iglesia transformada en otra cosa que nada tiene que ver con la religión. Casa, tienda de ropa, supermercado, floristería, escuela de entrenamiento para el circo y hasta un pub al estilo Frankenstein. Son algunos ejemplos, el último en Edimburgo, Escocia del nuevo uso dado a estos lugares.
5: Así se repiten los casos por un continente, el europeo, cada vez menos practicante por el debilitamiento de la fe cristiana, mientras el judaísmo ortodoxo se ha mantenido estable y el islam va en aumento. Según el Washington Pew Research Center, el número de musulmanes en Europa creció de un 4,1% en 1990 a cerca de 6% en 2010, y se proyecta que llegará al 8% en el 2030 esto es 58 millones de personas
0: cerca de 20 iglesias al año se cierran en inglaterra 200 templos daneses están considerados como inviables 515 se han cerrado en alemania en la última década pero los datos de los países bajos son los más llamativos los líderes católicos del país estiman que dos tercios de sus 1.600 iglesias estarán fuera de servicio en la próxima década también se espera que 700 ...de iglesias protestantes de Holanda cierren de aquí a cuatro años.
5: Estados Unidos también ha entrado en esta espiral de cierre de templos cristianos. En Nueva York, por ejemplo, el Cardenal Dollar ...se ha visto forzado a cerrar numerosas parroquias hace unos meses... ...porque ya no podían ser mantenidas económicamente. En Canadá...
1: Monseñor Romero fue martirizado. Así lo ha declarado el equipo de teólogos... ...para la Congregación de la Causa de los Santos... El voto ha sido unánime. Romero es
4: mártir, fue asesinado y no de un fidei, lo repetía con voz débil Juan Pablo II en noviembre de 2003, al recibir a los obispos del de Salvador en visita a Tlímina. Lo confirmó ayer con voto unánime el Congreso de Teólogos de la Congregación para las Causas de los Santos, reconociendo el martirio formal y material del arzobispo asesinado en el altar mientras celebraba la misa el 24 de marzo de 1980.
0: El reconocimiento del martirio de Romero. Confirma definitivamente que el arzobispo salvadoreño fue asesinado in odium fidei, lo que impulsó a sus agresores no fue la simple intención de cancelar a un enemigo político, sino el odio contra el amor por la justicia y contra la predilección por los pobres, que Romero manifestaba como eco directo de su fe en Cristo y de su fidelidad al magisterio de la Iglesia.
4: En el delirio sangriento que convulsionaba el Salvador durante esos años atroces, Monseñor Romero fue el buen pastor dispuesto a ofrecer la vida para seguir la predilección por los pobres, que es propia del Evangelio. La fe, reconocieron los teólogos del dicasterio Vaticano, era la fuente de sus acciones, de las palabras que pronunciaba y de los gestos que llevaba a cabo en el contexto difícil en el que se vio obligado a vivir.
1: ...nuestro comentario semanal está dedicado al atentado perpetrado... ...contra una revista francesa por parte de integristas musulmanes.
6: Benedicto XVI tenía razón cuando en aquel discurso... ...en la Universidad de Ratisbona alertó del peligro de que el Islam... ...se transformara en la religión del odio y de la violencia... Pedía el Papa entonces a los seguidores de esa religión que introdujeran rápidamente cambios que asumieran con todas sus consecuencias el respeto a la persona, incluida la libertad religiosa propia de la persona, es decir, los derechos humanos. Aquello no fue entendido por la mayoría, no solamente en el campo del Islam, hay que ver las reacciones que tuvo la famosa universidad egipcia de Al-Azhar... ...sino las masas que se manifestaron en, en, en tantísimos países musulmanes... ...desde Indonesia, Pakistán, tantos otros. Incluso dentro de la iglesia algunos no lo entendieron... ...y consideraron que había que ser mucho más prudente... ...y que no había que molestar a los musulmanes diciéndoles nada... ...que pudiera ofenderles. Llegó incluso a haber un asesinato de un misionero en Turquía. Ahora, después de lo que ha ocurrido esta semana... ...con el horrible atentado contra esta revista satírica francesa. Ahora todos se dan cuenta de que efectivamente el islam está en el camino de convertirse en esa religión de la violencia. Hasta el propio presidente de Egipto se ha manifestado diciendo pidiendo a las ...autoridades religiosas musulmanas que hagan algo para evitar que, que el Islam, los musulmanes... ...sean sinónimos de terroristas, de gente violenta en el mundo... ...que introduzcan los cambios que tengan que introducir. Al Papa Benedicto no le hicieron caso, incluso le criticaron de fuera y de dentro. Sin embargo, ahora, después de lo que ha ocurrido, parece que todos se dan cuenta de la gravedad de la situación... ...tenían desde luego tiempo para haberse dado cuenta, eh, ahí está el Estado Islámico... ...dominando una parte importante de Siria, de Irak y con ya sus tentáculos en el Mediterráneo... ...por ejemplo en Libia, parece que no ha sido tan importante los desplazamientos... ...de cientos de miles de personas, las matanzas de muchos, entre ellos... ...muchos cristianos por parte de esos eh, terroristas musulmanes... ...que en nombre de Alá matan. O las matanzas en África. Esta misma semana, por ejemplo, Boko Haram ha vuelto a matar en Nigeria... ...a cientos de personas, el mismo día que ocurría la matanza de París. Pero, eso sí, si atacan un semanario francés... ...se convoca una cumbre internacional al máximo nivel. Si mueren cientos de miles de cristianos en Oriente Medio o en África eso o es una noticia pequeñita o ya ni siquiera aparece en los medios de comunicación cuando personalmente no tengo ninguna simpatía hacia la revista eh, que ha sido objeto del atentado pero tengo todas las simpatías hacia las personas que han sufrido ese atentado y de ninguna manera se puede aceptar o justificar repito de ninguna manera lo que allí ha ocurrido ahora bien cuando ese semanario atacó a la Iglesia Católica, porque no solamente ha atacado al Islam, se metió con el Vaticano, con el arzobispo de París, blasfemó contra la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica se limitó a manifestarse y protestando. Porque, vamos, la Iglesia también tiene derecho a la libertad de expresión, ¿o no? Pues entonces la Iglesia hizo uso de su derecho y, por supuesto, la atacaron simplemente por protestar. La acusaron de no tener respeto a la libertad de expresión. Repito, aquí parece que la libertad de expresión la tienen solamente unos y que los otros ni siquiera pueden protestar cuando les insultan y les atacan. Pero la iglesia no fue más allá. No hizo lo que ahora los musulmanes que han escrito con el rojo de la sangre su venganza. Pero esto ha servido para ver quién es quién y no solamente para ver ...cómo es la Iglesia Católica... ...y cómo son algunos de esos musulmanes... ...no solamente eso, sino también sirve para ver... ...cómo es el laicismo... ...porque sería un error y una injusticia... ...que nos fijáramos exclusivamente... ...en lo que están haciendo... ...los musulmanes radicales... ...en eso tenemos que fijarnos para condenarlo... ...sin paliativos... ...pero también tenemos que fijarnos... ...en lo que están haciendo los laicistas radicales... Eh, ...es decir... Ellos, amparándose en la libertad de expresión, insultan. Oiga, no es lo mismo un insulto que una bala. No cabe ninguna duda. Pero me parece a mí que las palabras del Papa Benedicto, pidiendo a los musulmanes que asumieran los derechos humanos y el respeto a la persona, tienen que valer también para los laicistas. También los laicistas tendrán que asumir... ...el respeto a la persona y tendrán que asumir que no está bien amparándose en la libertad de expresión... ...insultar, ofender los sentimientos de personas o de instituciones que tienen legítimo derecho a verse respetadas... Insisto para que no quede ninguna duda, condeno absolutamente el atentado. No se puede justificar de ninguna manera. El Islam, y es el presidente de Egipto el que lo dice, tiene que hacer una evolución interior y son sus líderes religiosos los que deben hacerlo para asumir íntegramente los derechos de la persona, los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. Pero también el laicismo tiene que hacer un examen de conciencia. También el laicismo tiene que pensar que no se puede agredir ...repito, amparándose la libertad de expresión los sentimientos de la gente... ...porque algunos, como los católicos, nos limitaremos a protestar... ...e incluso por eso ya somos criticados... ...y otros, por desgracia, harán su protesta, repito... ...tiñendo de sangre eh, las páginas de una revista el derecho a la libertad de expresión es muy importante efectivamente es uno de los derechos fundamentales pero también el derecho al honor y el derecho al respeto a los sentimientos es también muy importante y es otro de las libertades fundamentales creo que todos unos y otros de ambos extremos porque en medio de los dos extremos que estamos los católicos que nos sentimos atacados por los laicistas y atacados, y ahí está la situación en Irak o en Siria, por los musulmanes violentos, bueno, pues unos y otros, todos tenemos que asumir el respeto a la persona. Esta petición del Papa Benedicto, que tenía razón cuando habló en Ratisbona, esta petición, tenemos que aplicárnosla todos, los musulmanes, por supuesto, pero también los laicistas y los católicos, absolutamente todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que está sucediendo en la Iglesia, les invitamos a que visiten nuestra página web de Apologética, católicosonline.org. Me despido de ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.